0: Qué linda se siente la brisa del viento en mi hermoso campo de lavandas. Como sabrán, en este hermoso campo de lavandas todavía el sol no sale en su totalidad. Poco a poco nos vamos como arreglando para que no se sienta esa depresión, esa oscuridad, esos momentos tan fríos es hermoso si nos ponemos a pensar en cómo a veces dentro de toda la oscuridad podemos llegar a encontrar un momento de luz, un momento de paz. Les vengo trayendo mucho sobre esto de el, el descubrimiento de los sentimientos, el descubrimiento sobre el, el egoísmo a veces el amor propio y un montón de cosas que en sí suenan bastante bellas y otras que suenan mal, pero a la vez son sentimientos que necesitamos sentir. Hoy les vengo a traer sobre el odio, pero esta vez va ser diferente. En fin, yo soy Didi y sean bienvenidos al mundo según Didi. Y esta vez, literalmente, va a ser el mundo según Didi. Porque esta vez no les vengo a traer datos más científicos o datos un poco más sobrellevaderos dentro de lo que es la ciencia. Esta vez les vengo a traer desde el fondo de mi corazón algo que muchas veces las personas nos negamos a sentir. Siempre solemos negarnos el odio, porque es un sentimiento que es fuerte, pero el odio, ¿es para cualquiera? Había un viejo dicho que cuando éramos niños nos repetían, tipo por ejemplo, quien se odia se ama, y en realidad no está tan alejado. A ver, déjenme explicarles un poco mejor esto. Por lo general, para que vos puedas odiar a alguien, primero se necesitó amor. Esa parte sí ya es un poco científica, lo sé, prometí no hacerlo, pero bueno, es necesario para entender un poco sobre esto. El odio proviene de una línea que es muy fina con el amor. Y se preguntarán por qué. Porque es un sentimiento que en sí no va de la mano, pero sí se comunican entre sí. ¿A qué me refiero con esto? Que vos no podés odiar a alguien al cual no haya sentido amor antes. Qué locura, ¿no? Es bastante intensa la idea del hecho de creer que podemos odiar a alguien que en su momento... Hemos amado. Ahora. No sé si ustedes alguna vez se dieron cuenta. Sobre por ejemplo. Personajes que. En su. En su trayectoria de la actuación. Terminaba enamorándose de la persona que. Supuestamente odiaba. O al revés. Que el personaje que. Tanto se amaban, terminan odiándose. Ahí entra una faceta bastante loca, bastante distinta, que es la siguiente. Que cuando el personaje que amaba y se odiaba, no se vuelve el mismo como el personaje que se odiaba y luego se volvieron a amar. Porque los personajes que se odiaban y luego se volvieron a amar o que se encontraron dentro del amor, esos personajes suelen ser romantizados, suelen ser los dulces, suelen ser los personajes que todo el mundo en sí quiere, o oh, no, vamos a ir sin ir más lejos, acá las personas que vieron alguna vez Pampire Tiger, Diario del vampiro, Elena y Damon personajes que terminaron amándose pero si también vamos con esto hay un personaje que también aparece en esa serie que se llama Catherine, que era un personaje, también una vampira que antes estaba en pareja con Damon o sea yo sé que esto suena muy loco, muy loco y que muy poco entendible pero nos vamos a ir entendiendo, no se preocupen era un personaje que era incomprendible por el hecho de que actuaba de formas egoístas porque actuaba de una forma bastante distinta a lo que se debería actuar según los parámetros sociales y eso hacía que justamente esto transformara un poco el odio hacia el personaje ¿Pero por qué? ¿Por qué se suelen ser los personajes que se odiaron y luego se amaron los principales? ¿Y por qué, sobre todo, los personajes que se amaron y luego se odiaron suelen ser los villanos? Es muy fácil de responder. Es increíblemente fácil de responder. Porque el odio es una... mala palabra para muchos. Una sensación que no tiene que existir. ¿Saben por qué no averigüé por completo... el significado del odio? Sé lo que ya saben, lo que yo les acabé de decir al principio. Porque a la vez, quiero que esta vez ustedes vayan y busquen dentro de sus campos el significado. ¿A qué voy con esto? Yo tengo un significado sobre el odio que es muy distinto, por ejemplo, que la sociedad valúa. Para mí el odio puede llegar a ser un freno hacia personas que me hicieron bastante daño. Y acá me voy a abrir un poco con ustedes. Hace un tiempo atrás yo tuve una charla con mi madre sentada en un campo de girasoles, que es su campo de girasoles de hecho, que está a varios kilómetros de mi campo de lavanda, muchos kilómetros a campo de lavanda. Resulta ser que hubo un enorme terremoto que dividieron nuestras fronteras y ahora está cada vez más y más lejos el campo de mi madre con el mío. Pero esto significa que aún así podemos tener nuestras charlas. Pero por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, cuando era chiquita, cuando tenía unos 12, 13 años más o menos por ahí, tenía a mis padres separados. Pero aún así mi padre siempre venía y me traía regalos. Me trataba a veces como si fuera una diosa y creo que también por eso tengo un poco esta sensación de que no permito que muchos eh, en mi vida entren porque sí, pero un día cuando fui a visitar también el campo de mi padre, que era un campo bastante despoblado, bastante artificial, también se podría decir, porque había algunas flores de plástico, que eran hermosas esas flores de plástico, pero eran esas flores de plástico, no tenían aroma, no tenían su naturalidad, los días de invierno, si bien no se caían, se denotaban que no eran reales. Y ese día, cuando tenía esos 13, 12 años, visité el campo de mi padre. Fue un largo viaje, porque si bien el campo de mi madre, como les habré dicho, eh, estaba lejos, a varios kilómetros, el de mi padre estaba muchísimo pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más lejos y cuando llegué, cuando al fin llegué porque en realidad mi padre iba a venir a buscarme para poder visitar su nuevo y hermoso campo que supuestamente me había dicho que tenía cuando llegué no había nadie estaba vacío. Ni siquiera las flores de plástico estaban. Y sinceramente, sentí una sensación extraña. Entonces corría dentro de su casa. Busqué por todas partes. Y él no estaba. Bueno, entonces me pregunté, si mi padre no está en la casa, por ahí lo puedo llamar. No encontraba su teléfono. Se lo había llevado, la casa estaba vacía. Agarré yo mi teléfono y lo llamé. Pero un mensaje decía contundentemente que el número que intentaba llamar ya no estaba habilitado, ya no existía, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre pensé que, que iba a ser pasajero, que en algún momento iba a llegar. O esas historias que, que hemos escuchado varias veces, como por ejemplo en Los Simpsons, cuando el padre de Nelson se fue a comprar cigarrillos y nunca más volvió. Yo nunca pensé que mi padre sería como el padre de Nelson que se fue a comprar cigarrillos y nunca volvió. Pero justamente fue así. Con el tiempo, tipo, por más de que mi madre intentara que yo no, no desarrollara un sentimiento negativo hacia él, era imposible no desarrollar un sentimiento negativo. Porque me sentía abandonada, me sentía vacía. Me he preguntado también si tal vez fui yo la culpable de que él ya no esté. Y claramente que me he preguntado eso, me dije tal vez no le tenía que pedir más flores, tal vez si no me traía tantos regalos para que se quedaría, tal vez tendría que ser más como él quería, tal vez tendría que ser más una señorita de la sociedad como él quería. Fueron tantas cosas que me he dicho que fueron una tras otra tras otra, una horrible tortura. Todavía recuerdo cómo me acostaba en mi campo de lavanda si lloraba. Y con el tiempo desarrollé algo. Desarrollé algo que nunca pensé que iba a desarrollar. Que era odio. Un enorme odio. Junto a un asesinato mental. De mi propio padre. Porque cuando somos niños. Creemos que nuestros padres son superhéroes. Pero nadie nos enseña que. Lo más doloroso que podemos pasar. Es saber que no es así. Y no. No lo es. Nuestros padres son humanos. Cometen errores. El tema. De que cometan errores no es que los cometan, sino que no sepan disculparse o remediarlos. Pero en fin, ese odio me permitió a mí poner un límite. Porque el odio le dio la mano al enojo y ambos crearon algo que fue bastante, bastante bueno para mí una barrera de soldados que no iban a permitir que ese hombre volviera a pasar. Cuestión de que hoy en día, tipo sacando eso, no he vuelto a odiar a una persona así. Hasta que llegó el narcisista de oro, como les he contado antes. Yo amaba a ese narcisista de oro. Porque para mí era una persona completamente increíble aunque era una fantasía ¿eh? porque como todo narcisista nos marcan una fantasía y fue tan doloroso cuando también el narcisista de oro se tuvo que ir por las malas a otro mundo, a otro lugar fue doloroso igual porque te das cuenta de que el primer hombre que se va de tu vida cuando es tu padre o la primer mujer, claramente o... suele ser bastante doloroso al punto que no soportas que otra persona se vaya de tu vida pero el odio a veces cuando está ahí solamente aparece con personas que amas ahora, con desconocidos no suele pasar eso y les explicaré por qué. Porque con los desconocidos no tenés un sentimiento de por medio. Los desconocidos los podés detestar, los podés aborrecer y los podés sentir como una sensación de repugnancia, de rechazo, de que necesitas que se separe. Pero no sentís odio porque nunca amaste a ese desconocido. Ahora es poético, ¿no? ¿cómo dos palabras que significan completamente lo contrario pueden ser tan unidas? Es una locura, lo sé. Pero en fin, yo creo que, como antes también he dicho, una vez estamos tan rotos. No podemos pretender que otros nos arreglen. Lamentablemente. Hay gente. Hay amigos. Hay padres. Hay parejas. Que nos rompieron en fragmentos. Que son complicados de armar. Y créeme que yo lo sé. Yo sé que puede ser complicadísimo. Y es triste cuando vino otra persona nueva y quiere entrar y, me, y nos buscó por tanto tiempo. Imagínense una persona que nos buscó por tanto tiempo y que cuando nos, al fin nos encontró, cuando nos encontró, nos encontraron rotos nadie merece encontrarnos rotos y sobre todo, más que nadie merece encontrarnos rotos no merecemos estar rotos por eso hay una cultura japonesa creo, o en alguna parte de Asia que creo que es China de hecho, no sé pero vamos a decir Asia por si las dudas que cuando algo se rompía lo arreglaban con oro entonces de repente ese plato que por ejemplo se rompió, después valía el doble por el oro. Tenemos que buscar nuestro propio oro y arreglarnos. ¿Y qué tiene que ver con esto con el odio? Que el odio en realidad también es pasajero. No hay el, un odio que dure por siempre y para siempre. Porque en sí, aunque hayan personas malas y todo eso, también sabemos una cosa, que las personas que tenemos tal vez el corazón más roto, somos las personas que solemos perdonar también más rápido. Pero en fin, esta fue una historia distinta y como dije, un poco más personal para ustedes. Espero que realmente les haya gustado. Mientras tanto, yo esta vez estoy un poco más tranquila con un ricote de lavanda y miel. Mientras que miro este hermoso y bellísimo fin de semana con su luna oscura y un corazón que realmente espera sanar algún día. Y por eso se necesita terapia. No se olviden de ir a terapia. En fin. Estoy muy agradecida por que ustedes estén acá. Compartiendo un rato sobre mi mundo. Porque esto fue. El mundo según Didi. Nos vemos la próxima. ¡Muah!